0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי. ברוכים הבאים לנטו כדורגל הפודקאסט, היום אנחנו בשיתוף ארגון השחקנים, איתנו היום אני, אנוכי דורון זליקוב, ושלום אה, למגן אה, בית"ר ירושלים בעבר, קפטן, שמואליק לוי, מה שלומך? אה,
1: מצוין, אוהדים לשמחה, אנחנו קצת בימים פחות טובים אחרי ההפסד של הפועל תל אביב אתמול. אבל בסך הכל אה, מחויבים
0: לשמוח בחג, אז אה, מייזמים כמה שאפשר. אז איך אתה מסכם את המשחק אתמול? אה, אתה יודע, מה, מה, מהזווית של המחצית השנייה, אני עושה עם יוסי אבוקסיס, עם שני החילופים שלו, שבעצם גמרו את המשחק, לא? אה,
1: תקשיב, הם לא התחילו את המשחק. או יותר נכון, התחילו את המשחק לא טוב. ובעיניי, למרות שהיו שניים שלושה מצבים לביתר, אם כן היו מצליחים למצוא את הדרך ולהבקיע, אז כל המשחק כמובן משתנה, וביתר אלה, אלה שהיו נותנים שלושה או ארבעה שערים. מסתבר שגם הפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים אחרי אתמול, הם... אחרי גול אחד כנראה שנשברים, מה שקרה להפועל תל אביב אה, בדרבי, זה מה שקרה לביתר אתמול. אה, קיבלו את הגול, לא הצליחו לחזור. אה, המשחק יחסית חופשי, שיש אפשרות, ששתי הקבוצות נותנות לשחק. ומי שניצלה והפקיעה את הגול אה, ראשונה, היא באמת שהשתלטה על המשחק. למחצית השנייה ציפיתי שביתר... יעלו מפוקסים יותר וינסו לחזור למשחק. לצערי, היו חילופים. אני, 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 תקשיב, אני חבר שלי יוסי אבוקסיס, אז זה, זה גילוי נאות מבחינתי, ואני מפרגן לו, ואני חושב שהוא גאון כדורגל, ואני חושב שיש לו חלק גדול בגבר ובכלל בביתר ירושלים. אבל יחד עם זאת, אני אומר... שגם מאמן גדול כמו יוסי אבוקסינס יכול להיות לו טעויות, ואני חושב שגם הוא, בריאיון אחד או שניים ששמעתי אותו, הבין שהוא עשה טעות בזה שהוא העביר... אה, 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 הוא, הוא עשה טעויות בחילופים שלו, אני לא רוצה להיכנס אה, לטעויות עצמם, אבל הוא בהחלט עשה טעויות, ואף אחד לא מחוסן מטעויות. אבל מפה ועד התבוסה, והדרך שבה נראו השחקנים, הדרך הארוכה, שום דבר לא מצדיק. ה... מבחינתי זה ביזיון. במיוחד, במיוחד כשמדובר בטדי, עם כל כך הרבה אוהדים מקומיים, שנתנו דחיפה אדירה לקבוצה, גם ב... כשהפועל הובילה, הם נתנו דחיפה אדירה לקבוצה, לא מצדיק את היכולת שהראו במשחק.
0: משהו קורה לביתר בטדי, כאילו רמת הציפיות מאוד גדולה לקבוצה, ומגיעים שלושים אלף צופים ומצפים למשהו, וזה, וגם לוקח את זה, גם את הפועל תל אביב של, של העונה הזאת וגם של העונה הקודמת, משהו קורה, כאילו השחקנים לא בציפיות של האוהדים, יכול להיות? אני אגיד
1: לך, תראה, לגבי ביתר, אני פחות אדבר עכשיו על הפועל תל אביב מבחינת הציפיות, אני אדבר לגבי ביתר, שנה שעברה, וזה היה יתרון של בית"ר. וכאילו, האוהדים לא היו ציפיות. וכל מה שבא היה בונוס. אז, אז האוהדים באו וחיבקו את השחקנים, גם אחרי הפסדים, תמכו בקבוצה. מבחינתם העונה הקודמת הייתה עונת הישרדות. מבחינת האוהדים, וגם מבחינתי, אני מוכרח להודות, כשבתחילת עונה בכלל היה על הפרק אם ביתר תישאר בליגה, ומה, ותשרוד, ומה יהיה עם הקבוצה, כל מה שהביאו לנו היה טוב, כמעט על הסף גם הגיעו לפלייאוף העליון, אבל כמובן שההצלחה הגדולה זה גביע המדינה, ולכן העונה הקודמת הסתיימה במעבר, הרבה הרבה מעבר, לציפיות של האוהדים, וכולנו מרוצים מהעונה שעברה, אבל העונה התחילה עם הרבה ציפיות, כבר אי אפשר לתרץ שההכנה לליגה לא הייתה מספיק טובה, שאי אפשר היה להכין סגל, ש... שלא מאוחדים, שאין כסף, שלא יודעים מה עם הקבוצה. חשבנו שיש מאמן, שיש בניית סגל נכונה, ראינו שחקני קישור שהביאו ושחקני התקפה שכן מסוגלים, ויחד עם הציפיות, ככל שהציפיות יותר גדולות, ככה האכזבות יותר גדולות. ואני באתי עם ציפייה אמיתית, שמגיעים לטדי עם האוהדים המקומיים, באווירת בית, והולכים לנצח את הפועל תל אביב. וכל מה שהיום טפח אה, לנו בפנים, וקיבלנו סטירת לחי מצלצלת. אה, חוסר יכולת של השחקנים. לקבל תבוסה, מבחינתי זו תבוסה, זה אנחנו קראנו שבהיסטוריה לא היה משחק חוץ שהפועל תל אביב ניצחה אותנו בהפרש כזה. במיוחד, <אז> אני גם אוסיף לזה את היריבות הגדולה שיש בין ביתר להפועל <אז> במשך כל השנים, ממה שאני זוכר את עצמי, יש יריבות גדולה בין הפועל ל- לביתר, ולכן ההפסד הוא משפיל וכואב. אני הלכתי הביתה אחרי המשחק, נכנסתי למיטה כמו פעמים שהייתי שחקן והלכתי לישון עם uh, ממש מאוכזב ממה שראיתי.
0: Uh, אם אני לוקח לך את, את השחקן, אתה יודע, ירדן שואה, שאתה יודע, רמת הציפיות היא מאוד גבוהה, העונה הזאת הוא מקבל הרבה יותר, אתה יודע, הרבה... הוא נהיה כאילו סוג של הכוכב של הקבוצה, ו... זה יש סוג של אכזבה גם, אתה יודע, מהרכש, מדור מיכה, שלא מצליח להביא את היכולת שציפו ממנו, אתה יודע, להיות הגורם השני בהתקפה של בית"ר ירושלים.
1: אז אני אגיד לך, יש הבדל בין דור מיכה לבין ירדן שועה. קודם כל, ירדן שועה, אחרי העונה הקודמת, הציפיות הוא שהוא יוביל את הקבוצה, שהוא ייקח את הקבוצה על ושחקן שיש ציפיות ממנו שייקח קבוצה על הכתפיים, זה לא דבר קל. זה לא דבר קל לעמוד בזה. אנשים חושבים שזה רק כדורגל, זה לא רק כדורגל. כשאתה לא נוסע על עצמך נטל של קבוצה, ובאמת הציפיות מירדן שועה, שירים ויוביל את בית"ר ירושלים. ולפעמים שחקנים קשה להם עם זה. עדיין זה לא אומר שהוא לא מסוגל, עדיין אני לא אומר... שבעתיד אנחנו לא נראה אותו מוביל את הקבוצה, יש לו את היכולת להוביל את הקבוצה, יש לו את הכישרון להוביל את הקבוצה. אני חושב שהוא התחיל את העונה בסך הכל בסדר עם הבישולים שלו ועם גול שהוא נתן, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה טובה ולהוביל את בית"ר להישגים לא רעים בעונה הזאת. קצת קשה לנו לתאר את זה אחרי שני המשחקים האחרונים, בהפסדים לריינה ולהפועל תל אביב, אבל צריך להאמין. וזה הכלים שיש לנו. לגבי דור מיכה, זה סיפור קצת שונה, כי אני חושב שהוא לא קיבל מספיק הזדמנות, לא בתפקיד שלו. הוא אתמול העביר אותו להיות מגן ימני, הוא, הוא לא משחק ממש בהרכב, לא בונים עליו שירים את הקבוצה למעלה, או שישא את, את הקבוצה אה, על הכתפיים שלו, כמו שבונים מירדן. אני חושב שעם הזמן הוא משתלב יותר ויותר, ואני אישית, קודם כל, מחזיק ממנו שחקן שיכול להוביל קבוצה, כן, אני, אני אצפה ממנו לתת יותר ויותר. נכון לעכשיו, עדיין אני נותן לו הרבה אמות חסד, גם כי הוא לא משחק משחקים שלמים, וגם צריך לתת לו את הזמן להשתלב בתפקיד הנכון, ובכלל ו- 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 במערך הקבוצתי.
0: אוקיי. Okay. Uh, בוא נחזור קצת לזכייה בגביע המדינה. הזכרת את זה בהתחלה. איך זה היה בשבילך? גם בתור רואה, גם בתור שחקן עבר, לראות את בית"ר ירושלים דוחה בגביע המדינה לאחר המון עמות שונים שהיא לא זכתה.
1: אני אגיד לך, אני אספר לך ככה דבר מאוד אישי. מבחינתי, גביע המדינה זה החלום שלא הוגשם. יש לי, אני קורא לזה ארבע אליפויות, שלוש אליפויות בליגת העל, ואליפות ליגה ארצית. שעלינו ליגה, שזוכר בשנת שמונים ותשע, תשעים, יחד עם אוחנה שחזר מאירופה, לקחנו אליפות ועלינו ליגה, שאני משווה את זה לאליפויות ליגת העל, כי באמת באמת השמחה וכל העונה הזאת הייתה לא פחות מאשר אליפות, ולכן אני קורא לזה שיש לי, יש לי ארבעה תארי אליפויות, וגביע יש לי גביע הטוטו. <laughs> והחלום שלי תמיד היה זה גביע המדינה, במיוחד שגדלתי על ברכי גביע המדינה. גם ב-76' הייתי ילד בן ארבע במגרש עצמו, גם ב-79' הייתי עם השחקנים. ב-85' הייתי כל כך מקורב על גביע, השמחה של גבוה, ההתפרצות של גביע, שזה בעצם משחק אחד בסופו של דבר, הוא, הוא אדיר. לא הצלחתי להגשים את זה כשחקן, כן הצלחתי להגשים את זה... כמנהל שיווק בזמן שהייתי מנהל שיווק בביתר בעידן גי דמאק, וכן, הצלחתי להקשים את זה בתור אוהד, אה, לא אוהד ילד, אלא אוהד שכבר עבר כל כך הרבה בביתר, והשמחה של גביע היא באמת שמחה אדירה, היא מיוחדת. בשנה שעברה קצת העיבו על השמחה הזאת עם ההתפרצות למגרש וחוסר ההנפה, אבל עדיין... עצם המשמעות של לקחת גביע היא אדירה, ואני הייתי במשחק עם אבא שלי, היה לנו חוויה מהממת עד ההתפרצות, עוד פעם, עד ההתפרצות למגרש של כל האוהדים, היה לנו חוויה מהממת, וכל כך שמחנו בשמחת הקבוצה ובשמחת יוסי אביקסוס, שהוא קרוב מאוד אלינו ורצינו בהצלחתו. וזהו, צריך להסתכל קדימה, איך משחזרים הישגים ואיך מביאים את ביתר להישגים
0: נוספים. אז אם כבר הזכרת את אבא, איך הוא בימים אלה? איך הוא לוקח את ההפסד של ביתר? פעם, אתה יודע, בתגובות הנוסטלגיות, אם אתה רואה אותו בגולד, אתה רואה אותו כולו עם רגש, איך הוא היום לוקח את המשחקים של ביתר ירושלים?
1: אז כן, כמו שאתה יודע, ורבים אחרים, אבא שלי... זה מאה אחוז נשמה ורגש, וביתר בשבילו הייתה תמיד מעל הכל, באמת, אני אומר לך בשנים שהוא היה מנהל הקבוצה, ביתר הייתה, אתה יודע, אולי לא מעל הכל במאה אחוז, כי המשפחה תמיד זה משפחה, אבל עדיין באותה נשימה ביתר והמשפחה היו מבחינתו קרובים מאוד ואפילו שווים. ברור, כשהוא עזב והוא בבית והתבגר, אז זה קצת משתנה, הוא לוקח את הדברים בפרופורציה, הוא פחות שייך, אבל השמחה והגאווה אה, עדיין מאוד מאוד אה, קרובים אליו, וכשלוקחים גביע, אז אה, בכלל, אנחנו יצאנו מהאצטדיון בגביע, אז חיבקו ונשקו והצטלמו איתו, כאילו הוא עדיין נמצא. אה, אברהם לוי תמיד יישאר המנהל המיתולוגי והאהוב של ביתר ירושלים, וביתר ירושלים תמיד בנשמתו, ולכן הוא לוקח קשה את ההפסדים, הוא לקח קשה גם את ההפסד אתמול. אמרתי שוב, במיוחד להפועל תל אביב, תמיד, אני, אני גדלתי בבית שהאדום לא היה בא בחשבון בכלל. האדום של הפועל ירושלים, האדום של הפועל תל אביב. אז... כמובן <אבל> שכל משחק נגד הפולטל אביו הוא משמעותי יותר ולא, ולא נעים להפסיד באף משחק לאדומים.
0: אוקיי, okay, אני רוצה קצת להגיע איתך לתור אחד שהוא גם uh, סוג של מישהו שהיה גם חבר ההנהלה ושל ביתר ירושלים, איך אתה רואה את ההתפרצות של האוהדים בטקס? איך אתה רואה את העונש שביתר ירושלים קיבלה? תראה <אם-> t-
1: כמובן שבכל הזדמנות גיניתי את ההתפרצות של האוהדים למגרש ואני מגנה כל פן של אלימות או גזענות בכל הזדמנות, אני נגד טוטאלי ולא רוצה לקבל או להבין שום פרץ אלימות. אני מוכרח להגיד לך שבמקרה של... של ההתפרצות בגמר הגביע, אני לא ראיתי בזה אלימות. אני ראיתי בזה הרבה יותר כישלון של ארגון, ראיתי בזה הרבה כישלון של, של שמירה. הטקס נמשך, או לא התחיל, 40 דקות אחרי שהסתיים המשחק. התפרצות החיבה והאהבה של האוהדים לקבוצה. כבר לא ידע גבול, וכנראה ש, שמה שנגרם זה בא מאהבה, זה לא, לא היה לזה אפקט של אלימות או משהו כזה. ולכן, גם כשאני מגנה את ההתפרצות אני יכול להבין את האוהדים. בניגוד למקרים אחרים של אלימות שאני לא יכול להבין ולקבל את זה. אז זה לנושא ההתפרצות למגרש. אתה צודק שהייתי תקופה גם חבר, הנהלה וחבר, אתה יודע, הייתי יושב ראש עמודת האוהדים של ביתר, והיינו בדירקטוריון של ביתר, וראינו את הדברים כמעט מכל צד, מצד של אוהד, מצד של שחקן, מצד של בעל תפקיד בקבוצה, מנהל שיווק הייתי, כאילו עברתי הכל. ובכל השנים ש, שאני בכדורגל, תמיד אמרתי לגבי העונשים לפחות, שהעונשים היחידים שהם אפקטיביים, זה עונשים פרטניים, לקחת אוהד אוהד, לתפוס אותו ולהעניש אותו באופן אישי, כי אנחנו רואים שכל העונשים והרדיוסים והקנסות הכספיים לא מובילים אה, ל, לשינוי. יש שינוי, האוהדים של ביתר בהחלט עם השנים אני רואה שכן השתנו וכן משתדלים, אבל אה, רק ענישה פרטנית אה, תעשה שינוי משמעותי. וענישה פרטנית זה גם חקיקה, כמו שאתה יודע, בשביל שתהיה ענישה פרטנית צריך להעביר חוקים בכנסת ולהבין כשאתה תופס אוהד שקפץ המגלל או שקילל או קריאות גזעניות או התנהג באלימות, תופסים ומכניסים אותו במקרה הגרוע לכלא או מרחיקים אותו אה, מלראות את המשחקים לתקופה ארוכה. אני חושב שזה יהווה... הרתעה מאוד גדולה וישנה את פני האלימות הגואה בצדני הכדורגל.
0: אתה חושב שגם שבית הדין מוקשה עם קבוצת בית"ר ירושלים? אתה יודע, כאילו רואים את, את... כאילו גם את בית"ר ירושלים עלתה עם קבוצת דין בית"ר, דין פולה, שער, מה אתה חושב על זה? יש צדק בדברים?
1: אני חושב ש... בוודאי שיש צדק, אני חושב שהביאו עובדות ולא מעט עובדות איזה עונשים קיבלו ביתר ירושלים לעומת עונשים שקיבלו מכה מחיפה או מכה מתל אביב על אותם דברים בדיוק, אני לא אנקוב בזה ואת הפירוט, אבל ההרגשה היא לא רק הרגשה, אנחנו, ההרגשה מגובה בעובדות ולכן אני מציע באמת לכל מי שנמצא בדרגים הגבוהים, גם ב... ב... בהתאחדות, להסתכל טוב-טוב מה קורה, להבין מה קורה. התדמית של אוהדת בית"ר ירושלים, אה, אני מבין אותה, והיא לא תדמית אה, ש... שמופרכת. אבל כן יש שיפור לאוהדי ביתר ראשונאים, אנחנו כן רואים רצון אמיתי להשתפר, וכן צריך להסתכל מה מקבלים אחרים ולמה ביתר מקבלת יותר מכולם. אני מוכרח בנקודה הזאת להגיד שזה, ההרגשה הזאת זה של השנים האחרונות. אני זוכר טעמים שאברהם לוי, אבא שלי, היה הולך לבית הדין ומייצג את ביתר, הוא לא היה הולך עם עורכי דין, הוא היה מדבר ללב של הדיינים. והיה משיג תוצאות מצוינות, זאת אומרת ש... שזה לא ביתר ירושלים, לאורך כל השנים מההיווסדות יש נטייה לשפוט נגדם, אני חושב שזה עניין של השנים האחרונות, וכן צריך לבוא ולראות את השיפור, להסתכל על השיפור, להסתכל על הדברים החיוביים. Uh, גם מסתכלים על הדברים השליליים, אין מה לעשות, וצריך לתת עונשים, וצריך למצוא את העונשים שירתיעו וישיינו, אבל עדיין כל דבר צריך להיות בפרופורציה, וכן ביחס למה שמקבלים בקבוצות אחרות, כי זה לא יכול להימשך ככה.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה קצת להגיע איתך לתקופות היפות שלך בבית"ר ירושלים. ספר uh, קצת על ה... איזה זכייה הכי רגישה אותך. אתה דיברת על העלייה, על הזכייה בליגה הארצית. אז זה הרגע הכי מרגש שלך?
1: אני חושב שזה אחד הרגעים הכי מרגשים שלי. אני השוויתי את הרגע של העלייה לרגע שהוא באמת הכי מרגש שלי, וזו האליפות הראשונה. זו אליפות ש... שהייתה בניגוד לכל ציפייה ומחשבה, והיה לנו קבוצה, אני לא רוצה להגיד אנונימית, אבל הייתה קבוצה מקומית. עם הרבה שחקני בית אה, מאוחדים, משפחה אחת גדולה, רוב השחקנים גדלו בביתר, קיבלנו ח... אה, רכש חיזוק כדוגמת... אה, יעקב הלל. אה, וטרטיאק אה, 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 וגרשנייב, אני מדבר על השנה של שנת 92, אה. שנה בדיוק אחרי העלייה, כן. והיינו עם אלי ונתנו תצוגות כדורגל מדהימות. אני זוכר את הנקודה, כאילו הנקודה המשמעותית זה היה הניצחון וחגיגות האליפות אחרי המשחק בנתניה, אני בוודאי שלא אשכח את זה עד, עד יומי האחרון, אז עוד היה מותר להתפרץ למגרש, וכמויות כמויות של אוהדים מילאו את, את הקופסה בנתניה. והפשיטו את השחקנים והיינו <laughs> על הכתפיים, זה היה באמת התפרצות שמחה אדירה, אבל שתבין, אם אני משווה את הרגע הזה לרגע שעלינו ליגה, אז שתבין כמה הרגע של עליית ליגה הוא משמעותי ומכובד ושמח, אבל אליפות זה אליפות.
0: אבל זה באמת היה בלתי נתפס. גם אתה יודע, לקבל בחזרה את אלי אוחנה לליגה הארצית, זה, זה משהו שבלתי נתפס. <laughs> איך זה? הוא היה סגור מהפועל תל אביב. מה אבא ומה דדש בטח עשו, עשו כדי לקדם את יחזור לבית"ר ירושלים?
1: תראה, הדוגמה של אלי אוחנה, ויש לי עוד הרבה דוגמאות גם על עצמי, אה, לבוא ולומר שהתקופה של פעם שונה מאוד ממה שקורה היום. אנחנו היינו שחקנים של רגש, של בית, של משפחה, אני לא אומר שכסף לא היה חשוב לאנשים, אבל כסף היה אה, בדרגה משנית או שלישית או אפילו חמישית. אה, עד כדי כך. היום אנחנו מבינים שכסף זה הדבר הכי חשוב שיהיה, זה קודם כל כסף ואחר כך כסף ואחר כך אולי כל השאר. בזמננו, בזמן אלי אוחנה, כשהוא קיבל את ההחלטה שהוא יורד לליגה הארצית, Uh, אני חושב שמה שהוביל אותו זה הרגש והמשפחתיות שהקרינו אברהם לוי ומשה דדש. הוא היה חבר ואף במשפחה, mm-hmm. ואני חושב שזה מה ששכנע אותו, להגיע לביתר ולא להפועל תל אביב. ותשמע, ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין אם הוא לא היה מגיע לביתר כך. אנחנו... כל כך שמחים, נתנו שתי עונות מדהימות, אליפות ליגרדית, ואחרי זה אליפות, בניגוד לציפיות, אמרתי מקודם, אבל זה לא אליפות של, אתה יודע, פה ניצחון, שם ניצחון, עם הרבה מזל, או אני לא... כל משחק נתנו תצורות כדורגל אדירות, ומשחק שווה עין, ומלחמה, ונשמה, ואין עונה כזאת, ולכן אה, זה... היו לי גם עוד שתי אליפויות ב-97 וב-98, שהיו מדהימות בפני עצמם, וגם נתנו משחקי כדורגל אדירים, אבל 92 המיוחד בה, שאף אחד לא ציפה, וזה היה ממשחק למשחק, והוכחנו והראינו, ובסוף גם עשינו זאת.
0: אני רוצה, אתה יודע, להתקדם עם השנים, אתה יודע, לעונה 97-98, אתה גם... אלי אוחנה נפצע. ואתה מקבל את uh, סרט הקפטן הרשמי, כאילו, אתה יודע, קפטן, uh, קפטן בית"ר ירושלים. מה זה היה בשבילך לה, להרים את, 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 את הצלחת האליפות בקבוצה
1: כזאת? קודם כל, אתה מבין כמי שגדל בקבוצה מגיל אפס. וכשאומרים מגיל אפס, אז יש אנשים משתמשים בזה כביטוי. אני מגיל אפס... ביתר ירושלים זורמת בדמי. וכשאמרתי לך שבגיל שנתיים ישבתי מתחת לברכיים של אבא שלי בתוך המגרש בגביע המדינה, אז אתה מבין ש... סליחה, הייתי בגיל ארבע, זה היה ב-76, ואני הייתי בן ארבע, וישבתי שם וקפצתי למגרש הראשון יחד עם השחקנים, אז אתה מבין... שכל כך הרבה שנים בפריצת אוהדים ושחקנים, וגדלתי על הברכיים של יוסי מזרחי ואורי מלבניין, ו... ושיחקתי, אני... אני זוכר את עצמי בתור ילד שמרגע שמסיים בית ספר, עד שעות הערב לא היה פלאפונים ולא היה פלייסטיישן ולא היה שום דבר, משחקים רק כדורגל, וביתר ירושלים הייתה פסגת החלומות, ולהיות גם הקפטן של ביתר ירושלים. להיות בשורה אחת עם קפטנים גדולים כמו חנן אזולאי, ואבי כהן היה תקופה, ואורי מליליאן היה תקופה, ודוד ישי ודני נוימן היו קפטנים עם שמות כאלה, ואלי אוחנה כמובן, שהיה כל כך הרבה שנים, ולהיכנס לרשימה המכובדת הזאת, וגם להביא הישגים, לא הישגים של פלייאוף עליון, הישגים של אליפויות. והנפתי אפילו גביעת אוטו אחד, אז uh, מבחינתי זה השיא של השיא של החלומות, התקשמות uh, של ילד קטן שהגיע להישגים הכי גדולים שאפשר, וזה נצור בליבי עד היום, ויהיה נצור uh, עד היום האחרון.
0: אם אני מחזיר אותך לעונת האליפות של 98... הרבה זוכרים משחק הסרוכים, ואני לא רוצה דווקא לגעת לך בזה. איזה משחק הכי זכור לך בעונה הזאת?
1: תראה, אין ספק שהמשחק הסרוכים הוא משחק משמעותי, אבל המשחק לפניו, שבוע לפניו, נגד הפועל תל אביב, מי שזוכר. הלא ההתמודדות הייתה בין בית"ר להפועל תל אביב. ואם و... היינו מפסידים לבית שאן, כנראה שהפועל תל אביב היית, הייתה לוקחת את האליפות. שבוע לפני כן, שיחקנו נגד הפועל תל אביב, אני חושב שנתתי את אחד המשחקים הגדולים בקריירה שלי, עשיתי שם, היה שינוי מערך, נתתי משחק מצוין וניצחנו את המשחק, וזה משתלב עם המשחק של... משחק הזכוכים שיצאתי אחרי עשרים דקות באדום בעצם עצרתי אה, עם היד אה, כדור שנבעט לשער שאם הכדור היה מופקע היה שתיים אפס לבית שאן ואני לא יודע אם היינו מצליחים לחזור את הנתא בעט את הפנדל לשמיים היה נשאר אחד אפס לבית שאן השווינו והובלנו ואחרי שהם ישבו ניצחנו בדקות האחרונות אני עד היום טוען שהסטרוחים זה סיפור, ו... סיפור מצוץ מהאצבע, ולא היה שם שום מחירה ולא היה שום דבר. לקחנו את האליפות, היה ערבוביה ברחבה, וקורנפיין היה שם, ופישון נתן את הגול בסופו של דבר, ולקחנו את בצדק וביושר. אבל אני רוצה להזכיר עוד משחק אחד, אחד הגדולים בהיסטוריה של ביתר ירושלים, וכמו שאתה יודע, אני יודע טוב טוב, מכיר את ההיסטוריה של ביתר, זה את המשחק נגד באר שבע, שמוביל לנו 2-0 בבאר שבע. ואבא, ומצחנו... אבא על הכתפיים. ו... <laughs> כן, <laughs> בדיוק, בדיוק. ניצחנו <laughs> 5-2, עוד פעם אני רוצה להדגיש. הביאו להם 2-0 במחצית, ירדנו למחצית, אני
0: קראתי עם אדום ל... מי זה היה? לא זוכר למי.
1: קורנפיין.
0: קורנפיין.
1: קורנפיין אור. יוסי סליחה. יוסי אבוקסיס היה באדום, קורנפיין נפצע, גיא גריף עלה במקום... משה גריף, גריף, אחד הגריפים. עלו לעמוד בשער, שחקן, שוער שלישי, זה היה שוער שלישי שלנו, עומד בשער, ובסופו של דבר... ואם אנחנו לא מנצחים את המשחק הזה, אנחנו מפסידים את האליפות, שתבין. Yeah. אז yeah. גם הניצחון הזה הוא אחד המשמעותיים שלי, של בית"ר, ובכלל בהיסטוריה. ואתה מחזיר אותי עכשיו לרגעים yeah. מתוקים, המשחק נגד נתניה, המשחק נגד הפועל תל אביב בעונת האליפות, המשחק נגד באר שבע, יחד עם גולים מיוחדים ששמתי, אז בכלל עשית לי רק שמח. כבר
0: הספקתי אז... לשכוח את ההפסד אתמול לכמה דקות. <laughs> <laughs> האמת, אתה יודע, יכול... את... אם חוזרים לעונת האליפות ה-98, אתה נזכר בכל השחקנים, בש... בשלוי, פישון, עמאר, שחקנים שהיום, את... אין, אותם, אין אותם בקבוצות, שהם נזדהים ככה עם המועדון, כמו שלושת השחקנים האלה. איך, אתה... איך אתם ראיתם אותם? תראה, אתם
1: מכירים את הצד המקצועי של השחקנים האלה. ובאמת, הרמה של השחקנים, הזכרתי קודם את ארטיאק שהיה איתנו הרבה שנים, אתה מדבר על שלוי פישון, על השלישייה ההונגרית והאמר, מבחינה מקצועית, לעילא ולעילא, היום אי אפשר להעביר רמה כזאת של שחקנים. הסכומים לשחקנים ברמה הזאת הם כל כך גדולים, ושחקנים כאלה לא היו מגיעים לישראל, אבל מאחורי המקצועיות, והיכולת שלהם, עומדת אה, הרבה עבודה של אה, התאקלמות, ואני חושב שכל זר שהגיע לביתר ירושלים, ובמיוחד השלישייה ההונגרית, אה, הרגישו בבית ובמשפחה מהיום הראשון, ולכן אני חושב שהם הצליחו להביא יחסית מהר את היכולת המקצועית הגבוהה שלהם לידי ביטוי. היה סדרה, אם ראית, אם שמעת, סרט, היה סרט, בוטפסט ירושלים. שם מראים yeah. איך אנחנו מזמינים את סטפן שלוי ואשתו אלינו לארוחת שישי, ל- ל- ועושים קידוש, ושלוי שם כיפה. והמשפחתיות וההווי הזה, שמתארחים בבתים, ש- שמרגישים חברים, אני עד היום חבר של טרטיאק, שהוא שולח לי... כל ראש השנה הוא שולח לי שנה טובה. טרטיאק, בזמנו, עוד שהיינו שחקנים, הוא היה צם בכיפור, שלו, עד היום אני חבר שלו, שתבין שמדובר במעבר לשחקני כדורגל, וזה מה שהביא לאיחוד א' שלהם, ולרמה הגבוהה שמציגו במגרש. אוקיי.
0: Okay. אוקיי, נגיע קצת רגע לפציעה שבעצם סיימה את הקריירה, זו הייתה דווקא עונה שגם קשה לביתר ירושלים, 2000-2001. איך, איך, איך היה בשבילך לרגע הזה של הפרישה?
1: תראה, אני אגיד לך. רוב שחקני הכדורגל, ואני לא אומר לך שגם אני לא ביניהם, הרגע של הפרישה הוא רגע מאוד קשה. כמובן, שכשמדובר בפציעה אז זה עוד יותר קשה. כשמדובר בגיל, אתה מגיע לגיל נניח 34-5 ואתה פורש, אז אתה כביכול יותר מוכן לזה. והפרישה היא גם קשה, אבל mm. זה פחות. אני הייתי בגיל 29, נפצעתי פציעה נוספת בברך. אני מוכרח להגיד לך, שיחסית, הייתי מוכן לזה. זאת אומרת, הכנתי את עצמי נפשית, ידעתי שבסופו של דבר קריירה של שחקן כדורגל מוגבלת. אני בימים האלה, או שנתיים לפני שפרשתי, התחלתי לימודים באוניברסיטה העברית ללימודי תואר ראשון. הייתי בחוויה של לימודים, כבר הסתכלתי על העתיד במקביל לכדורגל. וכשהגיעה הפציעה, אז זה נתן לי איזשהו קרקע יותר רכה להשתלב בחיים כשיש לך תואר ואתה עסוק בלימודים, ואפילו חשבתי על תואר שני בזמן הזה, אז זה ריכך את המכה הקשה, אבל עדיין אני מוכרח להגיד שלא ישנתי לילות ובכיתי בלילות, וגוף שרגיל להיות במאמצי ספורט ועבודה קשה, פתאום אני הופך להיות פצוע ו- והגוף שלי לא, לא, לא מתאמץ בכלל, לא הייתי מצליח לישון, לקחתי את זה מאוד קשה.
0: אז שמואליק, ספר עוד קצת על כאילו... היה לך מאוד מאוד קשה, אתה יודע, אמרת שהיה לך מאוד מאוד קשה בלילות ברגע הפגישה, איך זה, כאילו... איך המשכת? מה עשית?
1: אז... כן, היה לי מאוד קשה, ההתאקלמות, אבל כמו שאמרתי, אני הכנתי את עצמי נפשית. אני ידעתי שקריירה של, של שחקן היא מוגבלת, ואני ידעתי שאני כבר עברתי כמה וכמה פציעות בברך ויכולה להיות פציעה, אז יחסית, יחסית התאוששתי מהר מהטראומה הזאת, מהטראומה שמפסיקים לשחק וצריך להתמודד. עם החיים עצמם בלי כדורגל. כמו שאמרתי, למדתי באוניברסיטה, כבר רציתי להשתלב בעולם העסקים, ראו שמדובר בבחור, ככה אני חושב, שמי שהיה סביבי אז, באחד שכן רוצה להצליח, שכן רוצה ללמוד, <עבדתי>, עבדתי בחברה בתחום של שיווק, למדתי את נושא של השיווק, שאהבתי אותו מאוד, כל הנושא של פרסום, לימים גם עשיתי יזמויות בתחום הזה. ואני, במבט לאחור, אני חושב שהכל לטובה, סיימתי, עשיתי קריירה מדהימה, אני באמת חושב שהייתה לי קריירה מדהימה, הגשמתי כמעט הכל. ויצאתי יחסית בגיל, אתה יודע, 29-30, אני אקרא לזה גיל 30. אתה יוצא לחיים, זה יותר קל להתחיל דברים חדשים ולהיות פתוח לדברים חדשים, מאשר בגיל 35 או 36, אם הייתי מסיים בגלל שאני, קשה לי מבחינה גופנית. אז אני רואה, אתה יודע, בוחר להסתכל על הצד המלא בכל דבר, על הכוס המלאה. ואני חושב שנכנסתי לעולם של העבודה, של הסגי, עסקים, ומצאתי את הדרך שלי גם להתפרנס וגם להיות מסופק מדברים שם שונים. שילבתי את זה לימים, את, את השיווק, את המומחיות שלי לשיווק והפרסום, את כל הניסיון שצברתי גם בביתר ירושלים בעונת... בעונות של גיידמג, ב-2006 זה היה, ב-2007, והבאנו כמות, אז זה היה השיא של כמות מינויים של מערכת 8500 מנויים שעשינו בעונת גיידמג, והבאנו ספונסר שיט במיליון השקלים, זאת אומרת הצלחתי להגשים את עצמי גם בתחומים אחרים, גם בכדורגל, ו... זהו, אני, 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 אני מסתכל רק על התור, אתה יודע, אנשים רואים אותי ואומרים, יכולת, שחקן ברמה שלך, יכולת להרוויח היום הרבה יותר, אני בחיים לא מסתכל על כמה שיכולתי ומה יכולתי, אני מסתכל על היום, אני מסתכל על זה שאנחנו בריאים, אני מסתכל על זה שעשינו קריירה נפלאה והרווחנו והסתדרנו והכל בסדר. ולא על הדברים שיכלו להיות אם אה, היינו וכאלה בזמן אחר. אני מסתכל רק על הטוב, ואני חושב שזאת הדרך להסתכל על הדברים.
0: אז אם אני, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, בכל מקרה אנחנו בפרק אה, של ארגון השחקנים, איזה טיפ חשוב אתה נותן לשחקן רגע לפני שהוא פורש? אה, זה,
1: זה בדיוק, לשם כיוונתי כשאמרתי, ששחקן צריך להיכנס לפרופורציה, לא בגיל שלושים או שלושים וחמש, ולהבין ששחקן כדורגל זה, זה מקצוע עם שנים... בשנים, סליחה, אני... כדורגל לא מוגבל בשנים, הקריירה היא קצובה, ואנחנו שומעים על שחקנים שמגיעים לגיל שלושים וארבע, חמש, נדיר שעוברים את זה ברמות הגבוהות בכל מקרה, ולכן ההכנה צריכה להיות כבר מגיל 25, תאר לך, כן, כבר מגיל 25, שחקן צריך להבין את זה, צריך להכין את עצמו, צריך לשמור על הכסף, צריך לחשוב איך, איך הוא בונה את העתיד שלו ולא מה קורה עכשיו ומיד. אז לשחקני הכדורגל שפעילים היום, ואולי שומעים אותי, או בכלל, שחקני כדורגל שיהיו בעתיד, אני אומר חד משמעית, צריך להתכונן ליום של אחרי, לנסות למצוא מקצוע, ללמוד, אפשר בקלות, אני אומר לכם, אני למדתי באוניברסיטה העברית תוך כדי חיים של כדורגלן מקצועי, זה לא, זה לא קל, אבל זה לא קשה, זה אפשרי, ומי שרוצה אז מצליח למצוא או לימודים אקסטרניים, או לימודים באוניברסיטה הפתוחה. וביום שאתה מסיים, אתה גם עזוב, אתה מרגיש גם מוכן נפשית לחיים האמיתיים, כי החיים האמיתיים הם, הם מסיום הקריירה <coughs> ועד גיל 65-70 שאתה עובד, זה עוד 30 שנה. קריירה של שחקן כדורגל היא 10-12 שנה בממוצע. החיים עצמם, או עבודה, או פרנסה, זה... זה, זה, זה טווח הרבה יותר גדול, ויש משפחה אחרי זה לפרנס. אז אה, ככל שאתה מכין את עצמך לפני, אז אתה תהיה, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה כלכלית, אה, תהיה מוכן ליום של אחרי הכדורגל.
0: אוקיי. שאלות לסיום? אה, השחקן הכי טוב ששיחקת איתו? אה,
1: יש שניים. אחד הוא כמובן אלי אוחנה, שיחקתי איתו תשע או עשר עונות מהרגע שעליתי לבוגרים ועד הרגע שהוא נפצע אני המשכתי והחלפתי אותו בתור קפטן והמשכנו הישגים גם אחריו, אבל אין ספק שהוא היה השחקן הגדול ביותר מבחינתי היה לי תיאום מושלם איתו, מי שיודע ומי שזוכר, כל כך הרבה בישולים אה, אה, בישלתי לעני אוחנה, או, אני חושב שאני השחקן שבישלו הכי, הכי, הרבה שחקני, הכי הרבה גולים בהיסטוריה, בדקנו את זה איזה פעם, אני חושב שאני בין המובילים, אה, רק מז, בזכות זה שהייתי איתו כל כך הרבה שנים ששיחקתי איתו. תמיד חיפשתי את אלי אוחנה, הוא ידע לעשות את הכי טוב כשהכדור מגיע אליו, גם עם הגב, ולדבר על אלי אוחנה אפשר לדבר מהיום ועוד שבוע ברציפות כמה הוא גדול ומשמעותי. שחקן נוסף שאני חייב להזכיר אותו זה סרגיי טרטיאק, שהוא גם היה מבחינתי ברמה... הכי גבוהה של בלם שיכולה להיות, אני אומר את זה, כי בלעדיו גם לא יכולתי להיות שחקן. אתה יודע, היינו מגנים, אם זה היה קוביל ללא דוד אמסלם, או כל מגן ששיחק בצד שמאל כשאני הייתי בצד ימין, היינו יכולים תמיד לעלות שנינו למעלה. במקביל, היום זה לא קורה, אם המגן השמאלי עולה, המגן הימיני נשאר. אבל כשיש לך את ארטיאק, שני המגנים יכולים לעלות, כי אתה יודע, הוא בטוח. שטרטיאק סוגר עליך, הוא מספיק חזק ומהיר וחכם, ee, בשביל לעשות את העבודה, והוא היה באמת בלם אחורי ברמה הכי גבוהה שאני מכיר. Ee, וכשאני מדבר על שחקני כדורגל, והזכרתי את אלי אוחנה וטרטיאק, אז אני יכול להגיד שגם אורי מלמיליאן, שלא שיחקתי איתו, אתה שאלת מי השחקנים ששיחקתי איתם, אבל מבחינתי אורי מלמיליאן הוא השחקן הכי גדול בכל הזמנים. של בית"ר ירושלים, ואני לא פשוט הערצתי אה, אותו בתור ילד, ואני לא יכול לא להזכיר אותו. כן, שיחקתי איתו באימונים, היה לנו שנה שלמה שהתאמנתי עם הבורחים, אבל לא שיחקתי, ולכן אני גם חייב להזכיר את, אה, את אורי, שהיה הגאון של הגאונים של הכדורגל. אנשים לא מבינים, כי לא היה מספיק אולי טלוויזיה להבין את המהלכים, וואו. איך הוא היה רואה את הדברים, אבל אה, הנה, ככה, בקיצור, אמרתי לך, אורי, אלי וטרטיאק, הכי גדולים של בית"ר ירושלים.
0: אני חייב לחזור איתך לאורי מלביליאן, כי אתה יודע גם, אני, זה לא התקופה, ש, לא התקופה שלי, אבל ש, אתה יודע שאני רואה, תדולים, ואני רואה את ההילה, איך אתה רואה, כאילו, אתה יודע, בתור שחקן צעיר שמתאמן איתו, מה זה היה להתאמן עם שחקן כזה?
1: אני מוכרח לספר לך משהו. קודם כל, יש את אלי אוחנה, ואורי מלמיליאן, שניהם הפכים גמורים. <אח> אתה יודע, אורי הוא צנוע מאוד, תמיד היה צנוע, גר אצל אימא שלו עד גיל אני לא יודע מה, שלושים ומשהו, חוסך בכסף, פחות פאר, מכוניות צנועות. ולעומת אלי אוחנה שהוא היה סופר סטאר, הכי מודרני והכי גדול, ובמגרש עצמו הם גם היו הפכים, אורי מלמיליאן היה הכי קשה שבעולם להתאמן ולשחק איתו, מי שהיה עושה שגיאה מקבל בראש, ואלי אוחנה במגרש בדיוק הפוך, היה תמיד מפרגן, תמיד תומך, תמיד עוזר, הם היו הפכים ושניהם, אתה יודע, השלימו אחד את השני כשהם שיחקו ביחד. אני התאמנתי עם אורי ושיחקתי עם אלי אוחנה. אני רוצה להגיד לך שבכלל כשאתה עולה מילד לשחק עם שחקנים ברמה הזאת, זה, זה דבר שהוא, א', לא קל, כי אתה, אתה קודם כל משחק עם אנשים שהם ברמת אלילים שלך. הם ברמת, אה, אתה, אתה רואה שחקנים ברמה אחרת לגמרי, ועכשיו אתה צריך לשתף איתם פעולה. אז צריך לעבור את ה... את ה... את הטראומה במרכאות הראשונה, ולהתרגל, ולעמוד בסטנדרטים, ואין ספק, וזה הדבר הכי משמעותי, כשאתה שחקן, כשאתה משחק בקבוצה עם שחקנים גדולים, ויש לידך שחקן כמו אורי מלמיליאן ואלי אוחנה, אז כבר אוטומטית הרמה שלך עולה בשתיים-שלוש דרגות. אז אני הייתי שחקן אה, אה, טוב, אבל אין ספק שכשהתאמנתי עם אורי מלמיליאן עליתי ברמה, וכששיחקתי עם אלי אוחנה אז עליתי בעוד יותר רמה או שתיים, כי לשחק ליד שחקנים גדולים, אתה חייב כאילו לעמוד בסטנדרטים מינימליים, אחרת הם אורגים אותך, זהו, אין מילה אחרת.
0: אוקיי, מה עוד רציתי לשאול? וואו, פתאום. פתאום היה לי איזה דיליי. אז אני רוצה רגע לחזור לביתר ירושלים. מה זה בשבילך ביתר ירושלים?
1: תראה, אני אמרתי לך קודם, ואני אומר גם עכשיו, אני ביתר ירושלים זורמת בעורקיי מהיום שאני זוכר את עצמי. ומילאתי או הייתי כמעט בכל סטטוס או תפקיד או משהו שאי פעם קשור לבית"ר ירושלים מלבד יושב ראש או מאמן הייתי, נתחיל מזה שהייתי מעריץ מטורף של הקבוצה אחרי זה אוהד Uh, הייתי גם ביציע העץ, כמו שאמרתי לך, שהיו חלק משחקים, מהמשחקים בתור ילד שהייתי בתוך המגרש, הייתי בתור אוהד גם ביציע העץ באימקה, והייתי ביציע שמונה בבלומפילד, מעודד את הקבוצה, לימים הייתי שחקן, uh, כמובן בנוער וגם בבוגרים, אחר כך הייתי גם ספונסר, שימשתי... גם כמנהל שיווק, בדירקטוריון של הקבוצה, זאת אומרת, כל כך הרבה מאפיינים ותפקידים מיליתי סביב בית"ר ירושלים, שזה הפך להיות חלק מהחיים שלי, ולכן אני חושב שאני יודע, סליחה על השחצנות, כמעט יותר טוב מכל אחד, מה המהות של בית"ר ירושלים, איך אנשים בשטח, האוהדים מרגישים, גם הירושלמים, וכידוע לך, 70 אחוז מהאוהדים של בית"ר הם לא ירושלמים, איך הם מרגישים, איך הם רואים את הקבוצה, ממה נובעות ההצלחות והכישלונות, או יותר ברמה, אתה יודע, לפעמים אני מתייחס, כששואלים אותי על בית"ר ירושלים, אני, אני מתייחס לאו דווקא לצד המקצועי-טקטי, אלא לצד המנטלי. זה מה זה בית"ר ירושלים, מה היא הייתה, מה היא עברה בדרך, והיא עליות ומורדות אה, מאליפויות לירידות ליגה, לספי אה, פשיטות רגל, ואני חושב שכל השנים האלה, מאז שאני זוכר את עצמי שוב, תמיד נפשיק שורה בקבוצה הזאת, וכמובן שאבא שלי תרם על, לזה, כל כך הרבה, כי, כי קודם כל זה, זה אבא שלי והקרבה אליו, וכידוע <אב> אבא שלי זה ביתר ירושלים, <אב> לפחות מבחינתי. מרגש. אז, <אב> אז, אז כן, אז לגמרי, אז כל היחסי גומלין בתר ירושלים והיחסים בכלל הם מאוד מיוחדים, וכנראה שזה ימשיך ככה גם <אב> בעתיד, אני מקווה, עם הרבה יותר הצלחות, כי... אנחנו מחפשים את ההצלחה של הקבוצה, וחס וחלילה לא כישלונות.
0: אז איך אתה רואה את העונה הקרובה? אתה אומר שהם יצליחו להגיע למקום גבוה העונה?
1: תראה, אני, מבחינתי, המשימה של בית"ר תהיה הצלחה אם י... ישיגו מקום בפלייאוף העליון, ואם ימצאו את הדרך גם ל... לאירופה, מבחינתי זו תהיה הצלחה. אנחנו עדיין לא במצב, לצערי, של להתמודד על אל אליפות, ממש לצערי. גביע תמיד זה אופציה, ביתר ירושלים זה קבוצת גביע טיפוסית, אז כמובן שנשאף לזה, אנחנו מבינים שזה לא כל שנה, וזה לא, תלוי הרבה גם בעיתוי ומזל, וקבוצות שאתה עומד מולם בדרך, אז, אז גביע זה לא משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו. למרות שאנחנו מתפללים ומקווים שנעשה את הבלתי-אומן וניקח שוב גביע, אבל אם אנחנו מתייחסים לעונה הרגילה, כל מקום מתחת לפלייאוף עליון, זה יהיה כישלון של הקבוצה, ואני באמת מקווה ומאמין שיגיעו לפלייאוף עליון, ובתקווה שגם יסיעו מקום למפעל אירופאי כזה או אחר.
0: אז שמוליק היקר, אני רוצה לאחל לך קודם כל, כל מועדים לשמחה, חג שמח. תודה, תודה, אה, מועדים לשמחה. ל... בריאות למשפחה, אה, רק טוב yeah, לאבא. אבא, כמל, yeah.
1: בוודאי, בוודאי, תודה רבה. אני אאחל וגם חג שמח ושנה טובה.